0: Wir bedanken uns bei dem Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. ZipGate, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen.
1: Wer von euch bei der letzten Nacht der Museen im Medienhafen war, ist an ZipGate bestimmt nicht vorbeigekommen. Kunst- und Kulturprojekte in ganz Düsseldorf zu fördern, liegt dem Unternehmen am Herzen.
0: Aber ZipGate will auch Dialog gestalten. Daher öffnet ZipGate regelmäßig auch die eigenen Bürotüren und veranstaltet eigene Events wie die Vortragsreihe LinDus oder verschiedene Meetups für die
1: Digitalszene. Und ZipGate lädt euch ein. Zum Young Talent Contest am 16. Juni. Hier treten fünf Nachwuchsbands und Künstler an, um einen Auftritt auf der Newcomer-Bühne beim Open-Source-Festival zu gewinnen.
0: Alle Infos zu dieser und allen anderen Veranstaltungen findet ihr auf zipgatecampus.de. Diese Woche im Rheinpegel.
2: Einen Monat noch bis zur Rheinkirmes. Wir sagen euch, worauf ihr euch 2018 freuen könnt.
0: Und er war eine feste Größe der Düsseldorfer Kunst- und Gastroszene, bevor er wegen Betrugs in Millionenhöhe in den Knast wanderte. Jetzt ist Helge Achenbach wieder ein freier Mann. Wir rollen den Fall nochmal auf.
2: Außerdem reden wir darüber, wie die Stadt das Carsharing voranbringen wird und welche wichtigen Personalien dieser Tage das Rathaus erschüttern.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist heute die wunderbare Kommunalpolitik-Expertin Laura Ime.
2: Ihr hört Folge Nummer 7 dieses Podcasts und der Rhein bei 2,52 M.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf diese Woche? Wir sprechen drüber. Ihr hört uns auf rp-online und ihr hört uns bei Spotify. Und wir reden heute über ein Thema, das sehr nah am Herzen von Laura Ime ist als erstes. Ja, Hi. über die Kirmes. Die wunderbare Rheinkirmes. Es gibt ja unterschiedliche Typen von Menschen, die auf Kirmes gehen und unterschiedliche Dinge erwarten. Was für ein Kirmestyp bist du? Ich gehe auf alles drauf. Ja, ne? Also, ich gehe da eigentlich nur hin, um Karussell zu fahren. Ganz RP Online ist voll von Videos, wo Laura Ime <lacht> auf dem Karussell sitzt. die ist die große Karusselltesterin und man hört sie immer nur kreischen.
2: Ja. Das ganze Jahr über mache ich seriöse Berichterstattung. <lacht> In zwei Wochen im Jahr lassen sie <lacht> mich dann von der Kette.
0: <lacht> ich persönlich bin ja eher nicht so der. Weiß, waren, wir waren letztes Jahr zusammen auf dem Kinder, der Kinderfahr, dem Kinderfahrgeschäft. Wir ne? waren auch
2: zusammen auf der Alpina-Bahn. Hast du
0: schon wieder verdrängt? Ja. Das war nicht schön für mich. Doch. Nee, ich bin der größte Schisser aller Zeiten, was das angeht, das muss man ehrlich sagen. Das ist aber tapfer gemeistert. Ging so. Also, wenn man sich dieses Video anguckt, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das am Ende nicht veröffentlicht, wie ich auf dem Kinderfahrgeschäft ausraste und die ganze Zeit nur schreie und dabei ist es wirklich für Kinder gemacht. Ja, ich bin eher so der Fressfan auf der Kirmes. Ich gehe eigentlich nur wegen des Essens hin. Und was ist du am liebsten? Das ist eine gute Frage. Es ist echt sehr vom Angebot. Also ich fand zum Beispiel letztes Jahr, dass es Schnecken auf der Kirmes gab. mag klar, ich, dass das jetzt kommt. Ja, das muss immer kommen. Ich finde, so abgefahrene Sachen, dafür gehe ich eigentlich. Denn. Sachen, die man sonst nirgendwo ist. Also ich muss da nicht hingehen, um Currywurst zu essen. Aber Zuckerwatte? Na, muss ich auch nicht. Also so die süßen Sachen. Also es gab zum Beispiel letztes Jahr, was war das denn noch? Das war irgendwie ein Schokoladendöner, ne? Ja. Irgendwie sowas. Das ja. war ganz geil. Ja. Das habe ich zum Beispiel, allerdings muss ich auch ehrlich sagen, davon habe ich ein halbes geschafft und danach ähm, war mir dann so schlecht wie nach der Achterbahn, aber es hat sich gelohnt.
2: Und Backfisch und so, ist ja auch so eine...
0: Ja, klar, so was Spitzel. esse ich alles. Ich esse auch diese Pizzasachen und äh, alles, was frittiert ist. Frittierten Käse finde ich auch sehr geil. Ja... Oder, ja, also eigentlich alles, was da angeboten wird, was ungesund ist, finde ich gut.
2: Und du isst dann, während ich oben auf dem Karussell genau. leide.
0: Ich finde das auch eine sinnvolle Sache, weil ich finde, beim Essen hat man wenigstens was davon. Während man, wenn man aufs Kettenkarussell geht und einem wird schlecht, dann ist einem halt einfach schlecht und man hatte vorher Angst.
2: Oh, aber du, man sieht Düsseldorf aus 80 Meter Höhe, also ich meine...
0: Ja... Das ist auch schön. Ähm, apropos Dinge, die sehr gefährlich sind. Ähm, was sind denn so für Fahrgeschäfte auf der Kirmes neu und interessant? Was hast du so mitgekriegt?
2: Also wenn du jetzt direkt mit gefährlich anfängst, muss ich natürlich mit der gruseligsten Neuheit dieses Jahres anfangen. Das Chaos-Panel, das ist ein Fahrgeschäft, was sich gerade auch noch im Bau befindet und Weltpremiere auf der Rheinkirmes feiert. Und ähm, wir kennen ja diese Propeller-Fahrgeschäfte, wo man quasi einfach in so einer Gondel sitzt und... Äh, die ganze Zeit rumgeschleudert wird. Und das ist jetzt eine Steigerung davon, weil es gibt nicht nur die einfache Schleuder, sondern an diesem Pendel ist noch ein weiteres Pendel und daran ist dann die Gondel. Also man dreht sich auf ganz viele verschiedene Weisen um sich selber. 88
0: Sorten Schrecken.
2: Genau, genau. Hm. Also das ist wirklich was für die Hartgesottenen. Ähm, Gehst du da drauf dann? Ja, ich denke schon. Natürlich. Okay. Ähm,
0: ich stehe unten und was. <lacht> Und weg jetzt so. Du, ich du
2: bist kann, mich nicht, ich nicht kann sie wahrscheinlich nicht sehen. <lacht> ähm, dann, was, was ich ganz toll finde, ist, dass es wieder eine neue Wasserbahn gibt. Im letzten Jahr waren wir ja alle sehr traurig, weil die tolle Wasserbahn, die immer an der Oberkassler Brücke steht, ja nicht mehr in Betrieb ist. Und jetzt kommt eine ähnliche Wasserbahn wieder da an die Stelle. Ähm, ich glaube, die ist nicht ganz so hoch wie die alte Bahn, aber... Ähm, aufgebaut. Also das ist glaube ich was, wo wir uns alle sehr freuen, vor allen Dingen, wenn wir heiße Kirmestage haben. Jo. Und die Wilde Maus, die äh, kommt als riesen Wilde Maus, Wilde Maus XXL, <lacht> hier zu uns auf die Kirmes zum ersten Mal. Das ist das
0: Fahrgeschäft mit dem besten Namen auf jeden Fall.
2: Die Wilde Maus? Ja, Wilde
0: Maus ist einfach am coolsten. Die
2: Wilde Maus ist auch einfach so ein Kirmesklassiker, den man fahren muss, weil ich glaube, jeder ist schon mal Wilde Maus gefahren, du wahrscheinlich nicht. Nee, aber Sollen wir dieses Jahr zusammen Wilde Maus fahren? Ja, und dann nehme ich mit der tollen Neuheit. Ja. Die Wilde Maus hat nämlich jetzt Virtual Reality Brillen. Virtual Reality <lacht> <VR> <lacht> Brillen. Virtual VR Brillen. Wow. Und da äh, guckt man dann einen Animationsfilm, während man äh, aus der Kurve geschmissen wird. Hat
0: man dann weniger Angst oder mehr Angst? Das ist eigentlich die einzige Frage, die mein Herz bewegt.
2: Ich frage mich eher wird einem weniger oder mehr schlecht, weil ja, die, das wilde Maus ist, die wilde Maus ist ja in der Tat wild mit vielen Kurven hoch und runter und schnellen Lust. Richtungswechsel. Ich
0: habe es mir überlegt, Laura. Und ähm, es ist gar nicht so schlimm, ich übertreibe jetzt nur. Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht vielleicht mal einen Therapeuten beauftrage, mir beizubringen, wie ich das überwinden kann, weil es ist wirklich nicht mehr schön. Es ist wirklich nicht mehr schön, dass, was ich für für ein Schisshase bin, ehrlich nicht.
2: Aber also du würdest nicht auf die wilde Maus gehen. Du warst doch auch auf der Alpinerbahn und die...
0: Ja, das war aber dann auch spät abends und ich wusste nicht, was ich tat und ich habe jede Minute geschrien. Das, weißt du was noch? Ich habe nur Sie. geschrien. Die ja, Leute die ja. haben sich unterhalten.
2: Ihr wart alle zu zweit, nämlich wir waren mit ganz vielen Kolleginnen <lacht> da
0: drin und ich musste alleine im letzten Wagen sitzen. Ja, aber weil alle wissen, dass du das schon hundertmal alles gemacht hast. Du bist die kirmes Ja, aber uns. dann könnte ich ja mit dir fahren, um dir die Angst zu nehmen. Ja, das äh, hat ja auch schon auf dem Kinderdings gut funktioniert, im Kinderfahrgeschäft. Ja, grundsätzlich finde ich das eine gute Idee. Vielleicht suche ich mir lieber professionelle Hilfe. wenn Und dann fahre ich aber mit dir. Oder auch nicht. Das.
2: Wir fahren das. Okay.
0: Na gut, reden wir über wenige schreckliche Dinge. Was gibt es noch auf der Kirmes zu sehen und zu schmecken vor allen Dingen? Was gibt es kulinarisch Neues? Also
2: ich freue mich am meisten auf eine äh, Attraktion, die heißt Mr. Ice Cream. Und da soll es irgendwie äh, Molekulareis geben. Also die äh, erzählen davon, dass sie äh, geheime Zutaten innerhalb von 60 Sekunden zusammen mit, mit Trockeneis in Speiseeis verwandeln dann und dann dampft so. das so cool. und äh, mit Showküche und so, das klingt total interessant. Ja, finde ich gut. Da bin ich mal gespannt, was, was da so kommt. Ja. Und, ähm,
0: dann ja. gehört natürlich zu der Kirmes auf jeden Fall auch das Altbier. Ja. Wie sieht's da aus? Ähm, sehr gut, denn das
2: Föchschen zurück. Oh. Allerdings nicht mit einem eigenen Zelt, sondern äh, das Füchschen übernimmt jetzt hier den Ausschlag im Schützenfestzelt dieses Jahr.
0: Da müssen wir die Vorgeschichte mal kurz erzählen.
2: Ja, äh, Füchschenchef Peter König hatte äh, immer ein ganz, ganz tolles Zelt auf der Kirmes, das ähm, total das Partyzelt war, total beliebt war. Und äh, der hat letztes Jahr abgesagt äh, wegen Sicherheitsbedenken. Da waren die Leute sehr, sehr traurig und enttäuscht. Und, und äh, jetzt kommt er halt zurück und äh, also es gibt nicht mehr dieses Zelt, aber zumindest das Bier. Immerhin. Das ist gut. Ja. Und ähm, letztes Jahr das erste Mal dabei war Gulaschalt. Das ist eine kleine Altbierbrauerei. Das Altbier
0: mit dem besten Namen auf der Kirmes. Genau. Wilde Maus und Gulaschalt Passt auch genau. gut zusammen irgendwie so vom genau.
2: Style. Genau. Ein Gulaschalt und dann auf ja. die Wilde Maus.
0: <lacht> Oder drei. <lacht> Oder ja, drei. Passen.
2: Bei dir wahrscheinlich drei, bis wir dich auf die Wilde Maus äh, kriegen. Drei reichen wahrscheinlich nicht. Ähm, und sie ähm, waren letztes Jahr mit so einem mittelgroßen Stand dabei und die sind wohl dieses Jahr dann mit einem Zelt.
0: Das ist schön. Start. Wir werden ein bisschen belohnt für ihr Engagement letztes Jahr. Ja, ja. Das ist doch toll.
2: Ja, die hatten sich sehr bemüht, auf die Kirmes zu kommen und so. Und das finde ich auch eine gute Nachricht. Ja,
0: und sonst alle wichtigen Brauereien vertreten selbstverständlich. Sieben Brauereien. Man hat die Wahl. Kann jeden Abend. Kann jeden Abend woanders äh, der letzte Gast sein. Oh, das ist schön. Es ist ja noch ein Monat. Am 13. Juli geht es erst los. Ja. Und äh, bis dahin können wir ja hier ab und zu noch mal darüber reden, wie schön das wird und ein bisschen im Kirmes. Vor Freude schwelgen. Ja. Also, äh, Laura und ich werden die ganze Rheinkirmes auch ganz viel berichten auf RP Online und auf der Facebook-Seite der Rheinkirmes, die wir eingerichtet haben. Also, guckt mal bei Facebook, die Rheinkirmes-Facebook-Seite von RP Online wird bespielt werden und wir werden da viele schöne Dinge posten. Ihr werdet alle wichtigen Infos bekommen und äh, sicherlich äh, sehr viele Fotos. Vielleicht auch ein Foto von mir, wie ich kreischend auf der wilden Maus sitze. Das ich dachte da auch
2: an ein Video, wie ja, du auf Video. der ja. wilden Maus sitzt ja. und kreischst und ich lache.
0: Ja. Das, ich glaube, das umreißt es ganz gut. Man muss es sich im Grunde genommen nicht mehr angucken. <lacht> zu einem anderen Thema. Es gibt so Namen, die hört man in Düsseldorf immer und immer wieder. Und manch einer fragt sich wahrscheinlich irgendwann, warum redet die Stadt eigentlich ständig über diesen Helge Achenbach? Die Kurzantwort lautet, Helge Achenbach war ein Düsseldorfer Kunstberater, der als Gastronom zu Beginn des Jahrtausends zeitweilig riesige Erfolge mit so einer Standbar, Stadtstrandbar Monkeys Island feierte. Und dann 2015 wegen Betrugs in Millionenhöhe verurteilt wurde. Aber natürlich gibt es dazu noch viel mehr zu sagen. Und dazu ist jetzt die preisgekrönte Reporterin Stefanie Geilhausen bei uns. Sie hat nämlich den Prozess gegen Achenbach minutiös verfolgt damals und auch anschließend immer wieder über seine Zeit in Haft berichtet. Stefanie Galausen, stell dir mal vor, ich würde zu dir kommen oder die Kollegin Laura Ime und ich würde zu dir sagen, ich habe so ein Blind Date mit so einem Typen, den kenne ich gar nicht, aber ich weiß, du kennst den, der heißt Helge Achenbach. Was kannst du mir über den erzählen? Was würdest du dann sagen?
3: Also ich würde sagen, das wird bestimmt ein interessanter Abend. Ja, viel über das man reden
0: könnte. Mit Sicherheit. Und wie ist der so drauf, der Typ? Wie, wie sieht der aus? Was macht der so?
3: Also wie wie, ist der, wie wirkt der? Er, also wie er drauf ist, hat er gerade aktuell erklärt. Ähm, er sei wie ein Adler, dem der Flügel gebrochen war und der jetzt wieder fliegen kann. So ist er drauf.
0: Okay, also es wird auf jeden Fall ein beschwingter Abend. Das würde ich mal vermuten wollen. Okay.
3: Ähm, was ist denn für ein Typ, Herr Achenbach? Das ist... Ähm, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die ihn wirklich kennen.
0: Ist das das, was man immer so eine schillernde Persönlichkeit eine nennt? Eine
3: schillernde Persönlichkeit, das, äh, der, der schillernde Kunstberater, das Everybody's Darling, aber auch der Filou, der Filou hat äh, Gerhard Richter über ihn gesagt, ähm, der Hans Dampf in allen Gassen, der der Windhund, der, also er ist so einer, von dem man immer gesagt hat, der ist ein gerissener, der ist ein ganz gerissener Kerl, aber man hat das mit einer gewissen Hochachtung gesagt, bis zu dem Tag, an dem er halt verhaftet worden ist und ab da hat man halt, hat man es halt ohne Hochachtung gesagt, wenn hm. man überhaupt noch über ihn gesprochen hat, das war am Anfang ziemlich schwierig.
0: Ja. Das ist ja das Interessante eigentlich an ihm, finde ich, dass er Düsseldorf eigentlich über, ich glaube, Jahrzehnte wirklich ähm, immer mal wieder so ein bisschen hier und da geprägt hat. Da war immer mal was mit Helge Achenbach in Düsseldorf und dann kommt dieser Stein in die Schlagsahne und jetzt wird es richtig ernst vor Gericht. Aber da kommen wir gleich zu. Er tritt ja zunächst in Düsseldorf als Kunstberater
3: in Erscheinung. Was ist das eigentlich für ein Beruf? Das ist ein Berufsbild, äh, auch daneben würde man im Lexikon den Kopf von Helge Achenbach setzen, weil das ist ein Berufsbild, das er selbst erfunden hat. Eigentlich. Für sich selbst. Denn äh, ja, das ist genau das, was äh, er hat sich irgendwann mal überlegt, als er so gesehen hat, dass es überall wird gebaut und es werden große Bürotürme gebaut. Und er hat gesagt, eigentlich müssen die doch alle was an die Wände haben. Da muss doch so jemand machen, der davon auch was versteht. Und dann hat er eben angefangen und hat äh, Unternehmen ausgestattet mit Kunst. Und damit hat er gut verdient? Damit hat er sehr gut verdient und er hat halt auch ganz tolle Kontakte geknüpft. Wie ähm, hat das funktioniert? Er hat die Kunstszene gut gekannt und er hat die Leute gekannt, denen diese Bürotürme gehören? Er hat die Kunstszene gekannt, er hat aber auch ein ungeheures Gespür für Kunst. Also Der ist, ähm, wenn, die, wenn die Kunstakademie, wenn die Studenten ihre Ausstellungen gemacht haben, dann ist er da durchgegangen und hat ganz viel gekauft, auch von, von Leuten, die völlig unbekannt waren, weil er wirklich ein Gefühl dafür hatte und ein Gespür dafür hatte, wer wird groß, wer wird wichtig. Ähm, das ging nie nur nach, was ist schön, sondern es ging immer auch danach, äh, wie das ist das nächste sich's?
0: große Ding eigentlich. Genau. Ja, der wird berühmt. Dann hat er ja noch ein paar andere Sachen gemacht. Er war in der Gastronomie unterwegs. Das
3: war auch eigentlich, das hing alles, bei, bei Helga Achenbach hing alles mit allem zusammen. Also er brauchte eine Bühne, weil irgendwo musste er ja seine, er wollte... Er wollte mit Sicherheit auch die Künstler unterstützen, also er ist durchaus auch ein Förderer, war jetzt nicht derjenige, der jetzt so dem, dem armen, hungernden Maler irgendwas aus dem Kreuz geleiert hat, um es dann teuer zu verkaufen, sondern er brauchte also eine Bühne, um die Künstler darzustellen, also seine Schützlinge auch zu präsentieren, er brauchte eine Bühne, um Menschen zu empfangen, die, von denen er sich große Geschäfte eröffnete, äh, erhoffte und äh, so ist er halt äh, dazu zu Monkeys gekommen, das heißt, zu dem späteren Monkeys. Ja, Monkeys Island. Monkeys Island, war, Monkeys Island war so ähnlich wie ich werde jetzt Kunstberater.
0: Ich habe eine Idee. Und er, hatte das einfach. Ein, er hatte
3: ein Büro am, Haf, am Medienhafen äh, an der Keilstraße und er hatte Besuch von ich weiß nicht mehr wem und der stand da am Fenster und sagte, Mensch, was machen wir denn da unten mal mit diesem Grundstück? Und dann ist Helge Achenbach zu, dem Mann, zu seinem Besuch ans Fenster gegangen und hat gesagt, oh, weißt du was, da machen wir mal Sand drauf und machen wir mal eine Strandbar. Stelle ich dir ein paar Affen hin von Jörg Immendorf und dann machen wir da Monkeys Island. Sieht das gut aus. Ich weiß noch, ich habe damals im Jahresrückblick geschrieben, im Monat April 2003, Helge Achenbach hat da so eine Idee. Und im August war das Ding der, der Place to be. Es war ja auch der Jahrhundertsommer, das muss man schon auch dazu sagen. Das war, es war eine Goldgrube, aber es war... Auch da, glaube ich, am Anfang noch nicht mal so sehr das Geld. Das war die Idee, es war die Umsetzung und dann ist das in Düsseldorf so unfassbar gut angekommen. Mhm. Und da hat er dann auch richtig Geld mit verdient.
0: Und er hatte das Marketing geschickt, dann den Namen davon zu nehmen und zu sagen, da machen wir noch mehr
3: draus und hat noch hier und da Restaurants eröffnet. Er hat dann auch vor allen Dingen noch einen Sternekoch dazu geholt und das hat er auch später mal erzählt, äh, hat er dem Richter gesagt, der Richter hat sich das jetzt nicht so als Rat annehmen können, aber es war wie ein Ratschlag formuliert. Er hat zu dem Richter gesagt, sagen Sie niemals einem Sternekoch, er soll machen, was er will. Das <lacht> bringt Sie um Haus und hoch.
0: Okay. Das kann ich nachvollziehen. Hier vor Gra und ein bisschen Kaviar oben drauf. Und er war mal Präsident
3: von Fortuna. Ja, das war eine seiner, also bis zu der Gerichts-, also bis, bis zu dem, bis, bis zu diesem 10. Juni 2014, an dem er am Flughafen verhaftet wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfte die, seine Präsidentschaft bei Fortuna wohl die, Negativgeschichte in seiner Bier, der, der dunkelste Fleck auf der Weste von Helga Achenbach, auf der Biografie gewesen sein. Ähm, es war nicht sehr glücklich, äh, aber er wollte halt was tun. Man hat damals keinen gefunden und am Ende hat er halt gesagt, er macht es dann. Er hat auch ein großes soziales Bewusstsein und deswegen hat er halt gedacht, er müsste sich da engagieren. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Hm
0: das kann ja alles klappen. Tja, und dann gab es immer mal wieder so kleinere rechtliche Sch oder auch größere rechtliche Schaumützel und irgendwann äh, fiel dann der Hammer und im Juni 2014 wurde plötzlich bekannt, Helge Achenbach sitzt in U-Haft. Weißt du noch, was du gedacht hast, als du das damals erfahren hast, wie du darauf reagiert hast?
3: Ich weiß, dass ich es irgendwann nachts bei Facebook irgendwo gelesen habe und gedacht habe, das kann nicht sein. Und dann ähm, habe ich dem Kollegen eine SMS geschickt, Haft, weil ich weiß, dass wir auch vorher wegen irgendeiner Geschichte eine Anfrage an ihn gestellt hatten und noch keine Antwort hatten. Und äh, der Kollege antwortete nur mit, hä? <lacht> ja, und dann, ähm, dann ging das Arbeiten los. Halt, also es war das nicht halt so, dass ihr ist. alle gedacht hattet, na, das musste ja irgendwann passieren.
0: Nee. Als, als erstes sozusagen. meint ähm, meintest, man beschreibt ihn ja auch als Schlitzohr.
3: Das, äh, ja, also ähm, Gerhard Richter, ein, 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 einer der teuersten zeitgenössischen Maler, der Helge Achenbach auch sehr, sehr viel zu verdanken hat durchaus. Das war, dessen erster Kommentar war, ein Filu war er schon immer. Ja. Also das klingt nicht nach, es überrascht mich, es klingt aber auch nicht nach, hat schon immer so kommen müssen. Was wurde Helge Achenbach vorgeworfen? Es wurde ihm Betrug vorgeworfen, denn seine Geschäfte waren, hatten immer unterschiedliche Stadien. Und er hatte so eine, seine Kunstberatungsfirma. Und mit dieser Kunstberatungsfirma hatte er irgendwann mal den ähm, inzwischen verstorbenen Erben von Aldi Nord kennengelernt, den Berthold Albrecht, der ähm, Kunst sammelte und auch Kunst mochte und dann hat man, er hat halt Kunst gekauft. Und dabei wurde er von Helge Achenbach beraten, ähm, der dann auch eine ein Beraterhonorar gekriegt hat, der also, auch... Wenn kauf er, mal das von dem, weil das wird irgendwann doppelt... Genau, sein oder aber das. auch kann ich dir günstig besorgen. Hm. Und dann ist er auch zu dem... Also er war ein, so eine Art Vermittler. Hm. Er bekam dann auch eine Provision. Und äh, bei diesen Provisionen, da gab es dann hinterher ein bisschen Schwierigkeiten, weil ähm, die, ähm, die Rechnungen waren dann ein bisschen verändert. Er sprach später von Collagen, die er gemacht hat. Es hat eine ganze Weile auch im Prozess gedauert, bis er endlich mal gesagt hat, ja, wir da auch mit den Collagen. Es waren halt Fälschungen. Er hatte wirklich, das muss man sich mal vorstellen, so einen Mann, der jeden Tag mit Millionenbeträgen jongliert. Der hat da echt abends mit der Schere und mit Tesafilm gesessen und hat aus, äh, aus Dollar Euro gemacht oder umgekehrt und äh, äh, Mehrwertsteuernbeträge erhöht oder, oder einfach Rechnungssummen verändert. Und soll so insgesamt ähm, von äh, Bertolt Albrecht einen erklecklichen Betrag zu viel kassiert haben. Ja. Und ähm, irgendwann, die Babette Albrecht hat das äh, im Gericht gesagt, irgendwann waren die Wände voll. Die Witwe von Bertolt. Die Berthold. Witwe von Bertolt. Irgendwann waren die Wände voll. Und äh, auch im Gästehaus war kein Platz mehr für Kunst. Ihr äh, kennt das nicht. Da hat Bertolt Albrecht wohl gesagt, ich hätte jetzt gerne auch mal alte Autos. Und jetzt war schade für Helge Achenbach, dass das Geschäft zu Ende ist. Er hatte ja wirklich gut mit ihm verdient und so. Und dann hat er gesagt, naja kommt dann habe ich bisher noch nie was mit zu tun gehabt, aber dann arbeite ich mich mal in alte Autos ein. Ist ja auch ein Kunstwerk an sich. Genau. Auf so eine Weise. Und dann hat man halt hat, äh, hat Achenbach äh, dem Albrecht dann auch noch jede Menge Oldtimer besorgt. Und am Ende stand dann eine Summe von mehr als 20 Millionen Euro im Raum, die er bei all diesen Geschäften oder bei einigen dieser Geschäften zu viel kassiert haben soll. Also insgesamt, das Geschäftsvolumen waren um die 120 Millionen Euro, für die Berthold Albrecht eingekauft hat. Und 20 Millionen davon sollen zu Unrecht bezahlt worden sein. Aufgeflogen ist das aber jetzt nicht, weil Berthold Albrecht irgendwie gesagt hätte, Moment mal, das wird mir hier aber ein bisschen teuer und da stimmt doch was nicht. Der hat einfach immer überwiesen. Aufgefallen ist es nach dessen Tod, weil ähm, die Witwe dann bei dem Regeln der Erbschaftsangelegenheiten und der Versicherungen für diese Kunstwerke und den Plätzen, wo die Autos hin sollten und so, dabei ist das Ganze Ans Licht gekommen. Hm.
0: Und dann gab es einen Strafprozess und einen Zivilprozess. Also, der Strafprozess, da ging es eben um die Frage, hat Helga Achenbach tatsächlich betrogen? Und den Zivilprozess, da ging es darum, dass die Albrechts gern Geld
3: wieder haben wollen. Genau. Im Zivilprozess, das war ein bisschen kurios, also der, der Strafprozess hatte gerade angefangen. Da gab es in Düsseldorf schon im Zivilprozess das erste Urteil. Hm. Das bedeutete, da war ein Zivilrichter am Düsseldorfer Landgericht, der hat gesagt: Jawohl, das ist alles richtig. Äh, es der, dieser Anspruch besteht zu Recht, was ja im Prinzip dann schon eine Vorwegnahme auch der Feststellung ist, er hat betrogen. Hm. Und äh, dieser, La dieser Landgerichtsvorsitzende hat eben zur Schadenersatzzahlung von rund 19 Millionen verurteilt. Es gab dann auch immer noch mal ein paar Nachforderungen, weil hier noch ein paar Millionen und da noch welche entdeckt wurden, die auch zu viel gezahlt worden sind. Und währenddessen lief dann halt eben der Strafprozess. Äh, zu dessen Anfang äh, Helge Achenbach immer gesagt hat, das hatte alles seine Richtigkeit. Ich habe das alles mit dem Berthold Albrecht so abgesprochen. Es durfte nur seine Frau nicht wissen, das wollte der Berthold immer nicht. Hm. Und davon ist er später mal abgekommen.
0: Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, wie war
3: Helge Achenbach im Prozess unterwegs? Du hast ihn ja sehr genau beobachtet damals. Ne? Also am Anfang war er sehr tough und manchmal hatte er dann auch so so Anfälle, wenn er mit dem Richter gesprochen hat, dass er dann so ins Dozieren kam oder auch mal so ein bisschen überheblich war. Aber es gab sehr häufig Momente, wo man dachte, der sitzt jetzt seit einem Jahr in Untersuchungshaft oder seit einem halben Jahr bei Prozessbeginn. Der denkt über sich nach. Der mhm. reflektiert. Also Es waren nicht unbedingt die Momente, in denen er in Tränen ausbrach, weil die waren durchaus auch sehr bewusst gesetzt. Teilweise, nicht alle, glaube ich. Aber es gab schon ein paar tränenreiche Augenblicke, wo man schon sagt, das ist lange geübt. Aber es gab eben auch welche, wo man schon sagt, Mensch, der hat es begriffen und dem, der merkt langsam, was er eigentlich angerichtet hat. Denn ich glaube, das war ihm noch ganz wichtig, dass er sich komplett verzettelt hat. Weil er eigentlich, ich meine, der Mann ist... Äh, der kommt aus, aus eher kleinbürgerlichen Verhältnissen. Der ist studierter Sozialpädagoge. Also wenn der in seinem eigentlichen erlernten Beruf geblieben wäre, der hätte niemals ein Haus in Oberkassel kaufen können, weil das können Sozialpädagogen nun mal nicht. Und der hatte halt mit diesen Summen zu tun. Und er hatte natürlich mit den Reichen zu tun, weil mit denen machte er Geschäfte. Und irgendwann war halt auf dem Trip, dass er meinte, er müsste halt auch genauso, wenn man in dieser Liga spielt, muss man halt auch so auftreten. Hm.
0: Jetzt ist Sachenbach ja frei und zwar vor der Zeit, also er ist ein bisschen früher rausgekommen, bevor er ganz seine vollständige Haftstrafe verbüßen musste. Das ist ja auch ähm, nicht so ungewöhnlich. Und das Erste, was er gemacht hat, ist eine kleine Party schmeißen, wo er selber am DJ-Pult gestanden hat. Und das Zitat, was du vorhin gesagt hast mit dem Adler, der seine gebrochenen Flügel pflegt oder so ähnlich, das ist ja tatsächlich kein Witz, sondern das ist von ihm und stammt aus dem Artikel über diese, diese Party, den wir in der Zeit haben. Ja, hatten. Das, hat
3: er, das hat er der das hat er Brigitte Pavetic
0: gesagt. Genau, die ja auch Kollegin, darüber berichtet. Die darüber schreibt. Ähm, tja, was, äh, was macht Helge Achenbach jetzt und was hält das Leben jetzt noch für ihn bereit?
3: Also die Party, das, wer will ihm die verdenken? Na. Also als er das letzte Mal ähm, Hafturlaub hatte, war er am Bodensee und hat eine Fastenkur gemacht. Also von daher soll er ruhig feiern. Ähm, er will ja weiter jetzt im Kunstgeschäft bleiben. Er möchte vielleicht, also er arbeitet ja im Moment als Sozialarbeiter bei der Diakonie, betreut Flüchtlinge, macht auch mit denen ganz viel mit Kunst und er möchte auch in diesem Geschäft bleiben. Und das ist das Erstaunliche. Also einer seiner Söhne hat sich mit einer eigenen Kunstberatungsfirma selbstständig gemacht und ich habe gedacht, funktioniert das? Also mit dem Namen? Also wenn, wenn einerseits die gesamte, Welt, und wir reden ja wirklich über internationale Kunstszene, äh, wenn, wenn jeder wusste, Achenbach betrug, Achenbach Gefängnis, und dann kommt da so ein, so ein junger Mann und sagt, äh, ich bin übrigens hier die neue Achenbach-Kunstberatung, geht das? Und das geht. Weil er eben auch einen sehr guten Namen hat, was das Händchen für Künstler und Kunst angeht. Du
0: meinst, wir werden von
3: Achenbach noch hören? Das werden wir in jedem Fall. Ich weiß nicht, ob er seine 16 Millionen noch überweisen kann, denn das Zivilurteil ist äh, reduziert worden. Da kommt es aber auf diese 4 Millionen kommt es nur auch nicht mehr an. Fakt ist, er ist bankrott. Ähm, er hat definitiv nichts mehr. Also er wird auch was immer er verdient wird irgendwo. Er musste das erstmal ab. Er müsste das erstmal. Abbezahlen. Müsste er erstmal abbezahlen ja. und da muss eine alte Frau sehr lange für stricken und da muss auch Herr Garren mal lange für malen, weil er malt nämlich jetzt auch. Okay. Er malt jetzt auch selbst. Also vielleicht auch bald eine Ausstellung. Da bin ich ziemlich sicher, dass das noch kommt.
0: Herzlichen Dank, Stefanie Geilhausen. Bitteschön. Mehrere Personalien haben das Rathaus in diesen Tagen erschüttert. Erst hat die Stadtsprecherin hingeworfen, dann ein wichtiger Berater von Oberbürgermeister Thomas Geisel. Was ist da los? Das habe ich unseren Politikexperten und Lokalchef Uwe Jens Runau gefragt. Das Rathaus erlebt derzeit interessante Zeiten. Es gibt einige Personalien, über die wir sprechen können, Uwe Jens Runau. Die erste, Peter Kluth. Wer war das und wie wichtig ist er, der jetzt weggeht?
1: Also Peter Kluth ist jemand, der extern quasi verpflichtet wurde. Ein Anwalt, ein sehr guter Anwalt, der eine Anwaltspraxis gegründet hat, eine Kanzlei äh, mit jemandem zusammen, die sehr erfolgreich ist, 70, 80 Anwälte und der mit dem Oberbürgermeister eine Wette gemacht hat vor der Wahl. Er hat nämlich nicht geglaubt, Peter Kluth, dass Thomas Geisel gewinnen könnte. Die Wette hat er verloren und der Wetteinsatz war eben, dass er ihn gratis berät. Und er hat wirklich keinen Euro bekommen für das, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Und hat äh, vor allem dafür gesorgt, dass viel Geld in die Stadtkasse kommt, weil er nämlich für die städtischen Beteiligungen zuständig war. Die Stadt ist ja ein Konzern und hat viele Töchter, ähm, wo sie beteiligt ist. Manchmal gehört sie ihr komplett, wie die IDR oder die Rheinbahn. Aber bei der Messe hat man die Mehrheit, am Flughafen ist man beteiligt und überall hat Peter Kluth mitgemischt.
0: Unter welchen Umständen verlässt er jetzt das Rathaus?
1: Ähm, er hat das lange angekündigt intern. Er hatte sich vorgenommen, er hat eine klare Lebensplanung, ähm, hat auch biografischen Hintergrund. Sein Vater ist mit 55 Jahren an Krebs gestorben, da war Peter Kluth 13 und er hat mit Mitte 40 gesagt, ich will nicht nur als Anwalt arbeiten, ähm, hat dann dieses politische Engagement aufgenommen für die, seine Heimatstadt Düsseldorf, er ist schon begeisterter Düsseldorfer und hat gesagt, das mache ich bis ich 50 bin und er wird jetzt 50, am 19. Juni und deswegen hört er auf.
0: Ganz unumstritten war der Mann ja nicht, woran lag das?
1: Er ähm, ist natürlich jemand, der Tacheles ähm, redet, der auch nicht groß, der analysiert Sachverhalte, wie in der freien Wirtschaft. Er sieht, ähm, was verdient ein Unternehmen, was könnte es ausschütten an die Stadt. Die Stadt brauchte Geld ähm, und damit hat er sich natürlich unbeliebt gemacht. Jemand, der von außen reinkommt, kann, nicht gewählt wurde, weder vom Stadtrat noch von den Bürgern und dann so ein Mandat hat. Deswegen hat man ihn eben zum Geschäftsführer der städtischen Holding gemacht auch ohne Einkommen, aber er hatte dann einen Titel, dazu ist er ernannt worden und hatte sozusagen das Recht, ähm, auch hinter die Kulissen zu gucken. Aber ähm, so jemand, der was verändert, ist auch unangenehm und das Echo hat er natürlich auch bekommen.
0: Es gab eine weitere Personalie, die in den vergangenen Wochen fast noch mehr Aufsehen eigentlich erregt hat, nämlich der Weggang der Pressesprecherin Kerstin jäckel engstfeld Was bedeutet denn das, dass die gegangen ist?
1: Ähm, sie war nicht politisch genug, muss man am Ende sagen, Sie hat ähm, ihren Job als Amtsleiterin, wie man die Bürger informiert, wie man auch die Pressearbeit digitaler macht. Alle gucken immer mehr aufs Smartphone. Das hat sie gut gemacht. Intern hat man ihr vorgeworfen, ähm, den OB nicht gut genug verkauft zu haben, beziehungsweise ihm auch Probleme nicht vom Hals geschafft zu haben, effektiv genug. Das stimmt zum Teil, eben weil sie eine andere Auffassung hatte, weil es auch eine andere Aufteilung gab, muss man dazu sagen. Der OB hat einen persönlichen Sprecher, Dieter schneider Bichel, der ist eigentlich für diese politische Arbeit dann eher zuständig, der aber sich immer mehr zurückgezogen hat und auch gesundheitliche Probleme hatte. Und das hatte zur Folge, dass der OB in größere Kommunikationsprobleme gekommen ist. Und jetzt will man einen anderen, eine andere Besetzung da haben, die mehr darauf achtet, dass der Oberbürgermeister besser aussieht.
0: In zwei Jahren ist ja wieder Kommunalwahl und damit auch Oberbürgermeister, weil das heißt, Herr Geisel muss sich sehr bemühen, jetzt besser auszusehen, denn er will ja wieder gewählt werden. Ähm, weiß man schon was darüber, wie er sein Team in Stellung bringt im Hinblick auf in zwei Jahren?
1: Genau das ist ja jetzt schon so eine Weichenstellung gewesen. Achtung, ich brauche jemand anderen für die Kommunikation. Es soll auch nicht unbedingt ein Journalist sein, der da sitzt. Frau Jeckel-Engsfeld war ja Redakteurin der Bildzeitung in Düsseldorf. Es soll jetzt jemand werden aus einer Kommunikationsagentur, der dann dafür da ist, die Erfolge der Stadt besser zu verkaufen und dass dann eben positiver Abglanz auf den Oberbürgermeister fällt. Also das ist die erste Erinnerung. Es wird mit Sicherheit noch weitere kommen. Er wird sich Berater holen, auch extern ist schon zu hören. Auf Bundesebene hat er da die Fühler ähm, ausgestreckt. Er stellt jetzt dieses Team zusammen und die Düsseldorfer müssen wissen, alles, was ab jetzt passiert, es hat alles immer mit der OB-Wahl zu tun. Also immer danach fragen, wem nützt es, was gerade passiert? Wem nützt die Kritik? Warum geht was kaputt? Wer soll schlecht aussehen? Wer soll gut aussehen? Ähm, das hat alles immer schon mit der Kommunalwahl zu tun.
0: Alles klar, herzlichen Dank, Uwe Zuno. Sehr gerne. Ja, Laura, geneigte Hörer dieses Podcasts wissen ja bereits, dass du eine begeisterte Bikesharerin bist. Ich habe es jetzt auch noch ein paar Mal gemacht. Hast du echt? Ja. Obwohl du nicht gerne Fahrrad fährst. Ja. Du bist dann immer so im Block gefahren. In und flingern
2: Kurzstrecke kurz von Flingern nach Düsseldorf. <lacht> Einmal bei die Grafenberger Allee.
0: <lacht> ähm, aber äh, was ist denn mit Carsharing?
2: Mache ich ehrlich gesagt nicht.
0: Hast ein eigenes Auto, brauchst du nicht mehr. Ja. Hm. Ja.
2: Und also wir hatten äh, schon mal, wir haben es schon mal ab und an mal gemacht. Und äh, dann ist aber das Blöde, wenn du in irgendwelche Stadtteile fährst, kriegst du ja keinen Parkplatz mit ja. dem Scheißteil.
0: Richtig. So. Weil du kriegst ja sowieso keinen Parkplatz. Ja. Aber wenn du dann nur ganz selten Auto fährst, ich glaube, dann ist es sogar noch schwieriger. Wenn du sowieso immer mal Auto fährst, dann hast du so deine Ecken, wo du ja. so parken kannst. Auf und wo du schon Fall. weißt, da finde ich vielleicht noch was. Aber wenn du nie Auto fährst und dann auf einmal so ein Carsharing-Ding äh, dir mietest, dann stehst du richtig dumm da und du musst es ja irgendwann irgendwo abstellen. Und die Uhr läuft ja weiter, du bezahlst ja. Tick, tack time is money. Ja. Tja, und jetzt will die Stadt was dagegen tun. Genau, genau.
2: Also ähm, es ist so, dass es seit letztem Jahr ein Carsharing-Gesetz gibt. Das ist ein Bundesgesetz und das gibt den äh, Kommunen halt äh, ja, bessere Rechte, um Carsharing zu fördern. Unter anderem Thema Parkplätze äh, ist es jetzt einfacher, Parkplätze einzurichten, die nur von Carsharing-Anbietern genutzt werden dürfen. Also äh, man muss sich das dann so vorstellen, dass es, weiß ich nicht, auf der Ködern drei Parkplätze
0: gibt und die sind nur für die Carsharer. Für bestimmte Carsharer oder für Ka alle Carsharer? Also es gibt ja verschiedene Anbieter. Das sind
2: halt die Details, das müssen die halt noch austüfteln. Ne? Aber zum Beispiel ist es ja so, dass DriveNow und Car2Go, das sind ja die beiden Anbieter, die hier in Düsseldorf äh, sehr flächendeckend arbeiten. Die Mutterkonzerne Daimler und BMW wollen ohnehin ihre Carsharing-Dienste äh, fusionieren. Das heißt, das wäre ja dann irgendwann nur noch ein Anbieter. In diesem wegen dieser Sache ist die Stadt ohnehin in Gesprächen mit den, mit den Diensten und will jetzt überlegen, ob sie also so einen Parkplatz so solche Parkplätze einrichtet. Mhm.
0: Wäre das jetzt ein winziger Babyschritt in Richtung Verkehrswende in Düsseldorf oder ein riesengroßer toller Schritt? Ich würde sagen, ich mache jetzt so eine Politikerantwort. liebe bitte Laura. <lacht> jeder Schritt
2: ist wichtig. Okay, echt? Auf dem Weg zur Verkehrswende. Ja, okay, ja. Ähm, aber ist so. ganz im Ernst, es ist, ist einfach so, weil ähm, ich glaube nicht, dass wir den Mammutschritt machen werden. Äh, heute haben wir ganz viele Probleme mit, weiß ich nicht, äh, Dieselabgasen, mit zu vielen Autos in einer verdichteten Stadt und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Finger schnippen und morgen ist alles gut. Deswegen finde ich eigentlich alles, was irgendwie gemacht wird, um die Situation zu verbessern, gut und ähm, wenn du jetzt wüsstest, du musst ja auch mal von deinem eigenen Verbraucherverhalten ausgehen, wenn du jetzt wüsstest, ja in jedem Viertel gibt es irgendwie, weiß ich nicht, an der und der Straße weiß ich und ich kann es in meiner in App nachschauen, gibt es auf jeden Fall den Parkplatz und ach guck mal, ich sehe gerade, wenn ich losfahre, der ist auch gerade frei oder so.
0: Okay, das ist ja noch ein Schritt darüber hinaus. Man müsste dann noch die Infrastruktur haben, weil das ist nämlich gerade das, was ich sagen wollte, wenn ich jetzt ehrlich antworte. Ich würde immer davon ausgehen, pessimistisch wie ich bin, dass diese Parkplätze gerade sowieso belegt sind, weil wenn es da drei Parkplätze auf der Kö sind, dann weiß ich ja jetzt schon, einer von denen ist von jemandem belegt, der gar kein car ist und das Knöllchen riskiert und die zwei anderen, da stehen halt andere car Ja, aber dann
2: weißt du gar nicht, ob der ein Knöllchen kriegen muss oder ob du da rigoros abschleppst. Ich sowieso nicht. Nee,
0: also du nicht, aber ob dann der äh, Keine OSD und ob die einfach rigoros dann abschleppen. Nee, ich aber ich glaube, daran kann man ganz gut sehen. Der Teufel steckt im Detail bei diesen Sachen, ob es wirklich was bringt, weil es muss halt so gelöst sein, wie du sagst, zum Beispiel in der App, dass ich sehen kann oder was weiß ich, dass ich mir den reservieren kann oder irgendwie so. Ja, irgendwie, ne, Ist ja vollkommen mm. schnuppe, aber äh, klar, dann würde das wahrscheinlich schon einen Effekt auf mein Carsharing-Verhalten haben. Durchaus.
2: Also ich meine, soweit, dass wir wissen, wie es organisiert wird, sind wir ja noch nicht. Die ja. Stadt hat jetzt erstmal äh, nachgefragt bei den Anbietern, ob dann grundsätzliches Interesse besteht. Dann muss, bevor das Ganze umgesetzt werden muss, müssen noch äh, äh, Dinge, die Ansprüche, die das Land an dieses Gesetz hat, da reingearbeitet werden. Dinge in der Straßenverkehrsordnung müssen noch geregelt werden. Also es ist wie immer ein langer bürokratischer Prozess.
0: Kann auch dauern. wenn es soweit ist, dann lest ihr das selbstverständlich auf rp-online und in der rheinischen Post. Geschrieben wahrscheinlich von Laura Ime. Vermutlich. Vermutlich. Ja, was passiert nächste Woche Schönes? Was machst du am Wochenende? Ich
2: jetzt am Wochenende? Ich weiß noch nicht, vielleicht gucke ich mir mal den Bücherbummel auf der Küche. Oh, oh,
0: oh. Das ist wirklich eine, glaube ich, eine sehr schöne Veranstaltung. So,
2: das Wetter mitspielt. Ne? Das ja, ist immer so die Nasse
0: Bücher sind nicht so gut. toll.
2: Das ist wahr. Und was nächste Woche auch ansteht, um jetzt wieder ernst zu werden.
0: Ja. ernst.
2: Die Ed Sheeran-Entscheidung kommt. Ach ja, oh, ja. Oh, oh, oh,
0: wir sind gespannt. Wie sieht ja sie eigentlich aus? Kannst du eine Kurzform geben?
2: Äh, die, es sieht so aus, die Unterlagen sind da, die Politik hat da noch viele Fragen. Es hängt an der CDU, die hat am Montag Oberbürgermeister Thomas Geisel bei sich zu Gast und wird dann Montagabend entscheiden,
0: wie sie am Mittwoch in der Sitzung abstimmen wird. Und am Mittwoch in der Sitzung geht es um die Frage, ob Ed Sheeran am 22. Juli auf dem Open-Air-Gelände an der Messe auftreten darf. Genau. Wow, okay. Große Dinge kündigen ihre Schatten voraus. Jo, das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte, bitte weiter euren Freunden, eurer Familie, euren Kollegen, wem auch immer, allen Düsseldorfern und den Menschen, die nicht in Düsseldorf wohnen dürfen, aber das trotzdem lieben. Ihr könnt zum Beispiel den Link zu diesem Podcast äh, teilen mit diesen Menschen auf Facebook, auf Twitter oder woanders. Das ist rp-online.de slash Rheinpegel. Oder ihr guckt mal bei Spotify vorbei und lasst uns ein Herzchen für diesen Podcast da, dann können auch andere Menschen sehen, dass es den gibt und vielleicht ihn mal hören. Wenn ihr Themenideen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an düsseldorf rheinische-post.de betreff Rheinpegel oder schreibt uns über unsere Facebook-Seite Düsseldorf. Ihr könnt uns aber auch einfach antwittern. Mein hey. Twitter-Handle ist helene in einem Wort. Sehr schön. Und ich bin erreichbar über l- Unterstrich Ime. Ganz einfach. Ein einfacher Twitter-Name. Das hast du dir schön ausgedacht, Laura Ime. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und danke für euch fürs Zuhören. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.